0: 你睡了吗？没睡的话，我给你讲个故事吧。今天是二月十一号，农历的腊月二十三，小年夜。即便是广东的我，在冬天的晚上也会觉得很冷，因为啊，我一个人。好了，不提这个了。今天要讲的故事叫做《南极姑娘》。既然你已经在世界的最北方，那么无论未来你朝哪个方向走，都注定是南方。我翻了个身，揉了揉惺忪的睡眼，从窗口望出去。无尽的黑夜中，迷望的依旧只有漫天的星光。十一月，极夜的结束仍遥遥无期。不知从何时开始，我习惯在这段漫长而寂寥的时间里沉睡。尽管北极熊并没有冬眠的习惯，但对我而言，睡眠是逃离孤独最好的方式。毕竟等待，终归是个漫长的过程。它可能会消磨到你的希望。然而，当你闭上眼睛的时候，无论是梦境还是想象，那些画面总会泛着些许光亮。我起身数了数剩下的鱼，应该是吃不过两天了。于是，我很不情愿地从温暖的冰屋里钻出来，一头扎进了寒冷的夜中，琢磨着是时候去储备点粮食了。今天没有风雪，总体来说是个适合出来觅食的好天气。我缓缓地踱着，环顾着四周，被星光。映得晶莹透亮的雪地，脚步无端变得轻盈了起来，似乎已经有很久没有这般轻松的感觉了。自从他走了以后，我把自己藏在这样一个与世隔绝的地方，没有和任何人说过一句话。我时常会自言自语，甚至故意从鼻子里。弄出点声音来，以证明自己的存在。小心翼翼的在那挖了一个洞，然后把爪子伸到水中搅动了几下，希望这样能引来鱼群。我一向都是这么捕猎的。其他的北极熊或许会直接跳入水中去抓鱼，而我。则习惯于守株待兔，撑着下巴望着洞口，像是一个哲学家一样。虽然可能有点花时间，但时间对我来说并不值钱。做一只没有理想，也没有追求的北极熊，我有很多的时间可以用来挥霍。我等了大概有四五个小时，已然有些昏昏欲睡了。可是，正当我歪着脑袋、流着口水，就快要意识模糊的时候，水面忽然有了一些波澜。我听到声音，连忙打起了精神，直起身子，眼巴巴地盯着洞口，准备。来一个突然袭击！说时迟，那时快，只见水面下面似乎有一团黑影闪过，我一伸爪子，就把它从水里抓了出来。啊！我手里的不明物体猛然地发出了一声凄厉的惨叫，着实把我给吓得不轻。于是，我手一滑，又把它给丢了出去。只见那团圆鼓鼓的东西啊，咕噜的滚出了好远，在原地打了几个转才停了下来。我张大嘴巴，愣了半晌，好不容易才回过神来，借着微弱的光亮，定睛一看，那团东西竟然……是一只企鹅，企企企企,企鹅，我被吓得说不出话来。是，怎么了？他爬起来，拍了拍身上的雪，愤愤地瞪了我一眼。听声音，似乎还是个姑娘。呃，没，没，不好意思啊，我就是有些吃惊。吃你妈个鬼！你没把我吓死就不错了。呃，真对不起，呃，我刚才捕鱼来着。捕鱼？企鹅是鱼吗？你知道“鹅”这个字儿怎么写吗？左边一个“我”，右边一个“鸟”。姐姐，我是只鸟啊！熊孩子。呃，是是是，挫伤无辜，请您见谅。我连忙点头哈腰。给他赔不是。哦，没事儿。他斜着眼，上上下下的打量了我一番，问我道：“你是北极熊？”“呃，是。”“哎呀妈呀，我第一次见到活的北极熊啦，真有趣儿。”“嗯，不愧是北方汉子，个子这么高。”他看着我。笑得很开心，我心里嘟囔着：“你大爷的！我在北极见到企鹅都还没说啥，你在北极见到只北极熊，有啥可笑的？”他叫米娜，来自南极，地球的最南方。我和他坐在雪地上，聊了很久。他告诉我，他从遥远的南方来到这里，只为了心中的一个简单的梦想。你知道吗，大熊？从小我就很想知道，地球的北方是个什么样子的。然后啊，我就特别想在北方看一次日出。哦，呃，那你可来错时候了。现在这里啊是极夜，下次出太阳呢，怎么着也得三个月以后了。好吧，那怎么办呢？要么等，要么回去呗。现在回不去，为啥呀？你怎么来的就怎么回去呗。嗯，我顺着洋流飘过来的，这个季节。只适合北漂，我觉得这种说法冲击了我的价值观，便掏出爪子在地上画了画，试图找出这里面的科学依据。嗯，好吧，那你只能住我那儿了。我把地上乱七八糟的箭头擦掉，缓缓的对他说：“住你那儿。”我跟你熟吗？你不会把我吃掉吗？姑娘，你这么瘦，还不够我塞牙缝呢。话没说完，我的肚子便很合时宜的咕咕叫了两声。尴尬的沉默了几秒后，我干咳了两声，对他说道：“嗯，呃，不如这样吧。”为了你的安全着想，呃，顺便作为住在我那里的报酬，嗯，你帮我抓鱼吧。只要我有的吃，肯定也不会吃你的，你说是吧？你呀、啊，又有一个可以安身的地方，多好啊！他沉思了半刻，觉得有些为难，但似乎也没想出比这更好的解决办法了。因此啊，最后。还是同意了我的建议。于是他一头扎进了洞里，不一会儿就丢上来一条条活蹦乱跳的鱼儿。我在洞口接得不亦乐乎。就这样忙活了个把钟头，我找了块浮冰，把收获的战利品堆在上面，拖回了原处。路上，米娜趴在我的背上睡着了。看她睡得那么香，回想起她努力抓鱼的样子，我无端有些不忍。毕竟，他经历了这么远的长途旅行，还要被我这只废柴熊雇作廉价劳动力，肯定是累坏了。然而对此。我却又感到深深的不解。他这么千里迢迢的来到北方，仅仅是为了看一次日出吗？这听起来是病啊，得治。到家后，他醒来，从我的背上翻身下来，钻进门看了看我的冰屋，忍不住摇了摇头。你就住在这小破屋子里呀、啊？呃、嗯，条件有限，嗯，你别计较那么多了。而且我一直都是一个人住，要那么大的房子有什么用呢？你没有女朋友吗？有过，但是他死了。哦，他忽然就不说话了，然后。过来想拍拍我的肩膀，表示安慰，但是因为够不着，只好戳了一下我的屁股。嗯，没事了，很久之前的事情了，就不要再提了。你过来躺躺看，看舒不舒服。我钻进屋子里，示意他过来。然后他就四仰八叉的躺在了屋子的正中间。亲，注意素质啊！你这样躺，让我跑哪儿躺去？我尖着嗓子喊道。于是，他一脸不情愿的一路滚到了墙角。我躺下后，往窗边挪了挪，对他做了个手势。示意，他可以往我这边再躺一点然后，他又往回滚了两圈感觉怎么样？沉默了一会儿，我问他：“还行，虽然有些拥挤，但是还好，你庞大的身躯为我挡住了风，挺暖和的。”嗯，那就好。只是我还担心一件事情，睡觉的时候你会翻身吗？我尽量不，可别尽量啊，亲，你尽量不翻，我也只能尽量不死，麻烦你体会一下。好好好，我绝对不翻。说完这句话，我立刻。就陷入了长长的睡眠中。我做了一个很长、很长的梦，又是那个似曾相识的场景。梦里，我看到了他的脸，闻到了他的气味，听到了他的呼唤，交织着冰川碎裂的声响、大地颤抖的回音。我伸手想要去抓住他。却怎么也抓不到，只能看着他跌入黑暗的深渊当中。猛然醒来后，米娜已经不在了。我从窗口望去，她正一个人坐在雪地上，望着天空，若有所思的模样。你醒了，睡得好吗？他看我钻出门来，问我：“刚才做噩梦了，又梦到他了，是吗？”“嗯，习惯了。这些年总是会做相同的梦。”“他是怎么？”他很小心的问我：“意外吧？”在这地方很常见。出去觅食的时候，冰川有时候会碎裂，他就这样掉下去了，一瞬间的事儿，我甚至都没有来得及救它。所以你就一个人跑到这样一个荒凉的地方来了？嗯，我想把自己隔离起来，过一段安安静静的日子。他叹了口气，然后又戳了我的屁股一下。哼，你不必总用这种方式来安慰我的，真的。我把他抱起来，放在我的肩膀上，笑道。他也会心一笑，然后拍了拍我的后脑勺：“你睡着了吗？你睡了吗？”这些故事还没有讲完，等明天我再给你讲好吗？晚安。